0: Hi Silja!
1: Hey Max! Na, wie geht's? Gut
0: und selbst? Ja,
1: war ein bisschen anstrengender Tag, aber jetzt geht's ans Podcasten und da haben wir ja immer
0: Bock drauf. Das ist fun. Ja, ich freue mich auf die nächsten Wochen, um mit unserem ersten Thema zu starten, nämlich das Thema heißt Meeresschutzstadt statt Kiel. Was heißt das eigentlich? Ich glaube, viele würden jetzt wahrscheinlich erstmal denken, dass es ein sehr lokales Thema ist, aber weit gefehlt, denn das Thema kann verdammt vielseitig sein, wie ihr in den nächsten Folgen bemerken werdet. Und wir haben nämlich ganz verschiedene Stimmen dabei, die euch eben auch hoffentlich ganz tolle Perspektiven noch liefern können. Nicht wahr?
1: Ja, ich denke, das wird richtig vielseitig. Ihr könnt euch zum Beispiel auf Jan-Philipp Albrecht und Luise Amtsberg freuen, die mit uns sowohl über lokale wie auch eben über überregionale Meerespolitik sprechen werden. Dirk Schelje wird euch was zu den Anfängen der Meeresschutzstadt erzählen, gleich jetzt in der ersten Folge. Und dann haben wir natürlich noch unser Team vom Ocean Summit ein bisschen mit eingespannt. Franka und Katharina sind mit dabei und berichten eben auch ein bisschen, was eigentlich Meeresschutzstadt bedeutet, was, das, was dahinter steckt, wo der Name herkommt. Also ein bisschen so die Hintergründe zu eben genau diesem Begriff, der ja gar nicht so klar definiert ist bisher.
0: Genau, und wir werden euch eben auch zeigen können, was könnt ihr wirklich persönlich machen, also ihr als Einzelperson? Und ich glaube, das wird eine ganz vielseitige Reihe mit fünf Folgen. Und ich würde sagen, wir haben Bock und es geht los. Heute haben wir Dirk Schee hier bei uns zu Gast. Dirk ist Ratsmitglied der Landeshauptstadt Kiel in der GrünFraktion fraktion und sitzt im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung in Schleswig-Holstein. Dirk, danke dir, dass du die Zeit für uns genommen hast. Gerne.
1: Ja, schön, dass du da bist, Dirk. Ähm, fangen wir doch direkt an und erzähl du uns doch mal, was heißt jetzt eigentlich Meeresschutzstadt und was ist mit diesem Begriff alles verbunden?
2: Ja, ein ganz klein bisschen will ich ausholen. Erstmal danke, dass ihr euch dafür interessiert natürlich. Ähm, ihr wisst ja, es gibt den Meeresatlas und da sind wir als Landes, äh, als Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein nicht ganz unbeteiligt gewesen. Wir waren nämlich Herausgeber zusammen mit der Bundesstiftung und dem Geomar bzw. dem Future Ocean Cluster. Und der Meeresatlas war sozusagen das erste Dokument, was mal alle Problemstellungen, die, mit dem, die das Meer hat, sozusagen in einem Dokument zusammengefasst hat. Das war was ganz Besonderes und ist auf der Startkonferenz vom SDG 14, also von den Sustainable Development Goals, der UN hat, gibt es ja 17 Ziele und das 14 Ziel ist zum Thema Meere und da hat es eine Auftaktkonferenz zur Umsetzung dieses Ziels gegeben und da war der Meeresatlas ein ganz wichtiges Dokument, weil es das einzige war, was weltweit, auch in englischer Fassung, genau diese einmal komplexen Situationen und, und Herausforderungen der, des, der Meere dargestellt hat. Und, ähm, der ist halt komplett hier in Schleswig-Holstein mit schleswig-holsteinischen Wissenschaftlerinnen und, äh, und dann denjenigen, die das literarisch erarbeitet haben, entstanden und hat aufgezeigt, dass wir eben da eine besondere eine Besonderheit haben hier in Kiel in Schleswig-Holstein, weil hier so viel Kompetenz ist. Und das ist hat damals dazu geführt, mal darüber nachzudenken, ob wir das nicht noch mehr und an anderer Stelle in Wert setzen können. Und so ist die Idee entstanden ein Kompetenzzentrum, Entschuldigung hier, ich muss das, kann das mal ganz kurz leise machen. Also so ist die Idee entstanden, ähm, Kiel und auch Schleswig-Holstein zur Kompetenzregion für den Meeresschutz zu machen. Das hat auch immer, also der wichtigste Akteur beim Meeresatlas ist Martin Fisbeck gewesen, auch einer der führenden Meeresforscher hier in, in Kiel und ähm, Leiter des Future Ocean Clusters. Und der hat auch schon immer gesagt, Kiel und Schleswig-Holstein sind weltweit einfach äh, da ganz besondere Orte, weil, nirgend, weil wir eben wirklich sehr, sehr viel Kompetenz an diesem Ort vers versammelt haben. Und so ist diese Idee entstanden, Kiel und Schleswig-Holstein zur Meerestadt-Meeresschutzregion werden zu lassen. Und ich habe das dann in meiner Ratsfunktion ähm, zum Thema gemacht in der Ratsversammlung und Mitstreiterinnen gefunden. Das ist am Ende ja einstimmig beschlossen worden erst als, äh, als Ansinnen, ein Meereskompetenzzentrum zu entwickeln. Das musste ja noch mal präzisiert werden. Und letztes Jahr haben wir den Grundsatzbeschluss dazu gefasst, Meeresschutzstadt zu sein zu wollen. So ist das gekommen.
1: Von wem ist denn da eigentlich der politische Vorstoß gewesen? Also das war das, dann, das, das war
2: sozusagen, ich habe natürlich, hat man immer, wir sind 59 äh, Leute in der Ratsversammlung, und da hat man immer welche, die ähnlich denken, auch in anderen Parteien. Und hier war es eben vor allen Dingen auch Christina Schubert, die ich dafür erreichen konnte, aber auch nicht die einzige. Also es hat sich herausgestellt, dass wirklich in allen Parteien das Thema Meere, allen demokratischen Parteien, das Thema Meere schon auch sehr hoch angesiedelt ist. Also ich kann nicht sagen, dass das nun wirklich kompliziert war, dafür Mehrheiten zu finden. Im Gegenteil. Das ist sehr einleuchtend und das ist auch auf Landesebene ja sehr einleuchtend, Land zwischen den Meeren, wer sonst und dann mit diesem wunderbaren Geomar und dem Geomarine Science, also dem Forschungsnetzwerk an der CAU und mit der Tradition vom Future Ocean Cluster, wer sonst sollte sich so aufstellen, wenn nicht wir. Und das zweite Wichtige ist, dass Meeresschutz immer gleich Klimaschutz ist. Das ist das absolut Zentrale das Meer ist sozusagen ja der Klimapuffer schlechthin und puffert den Klimawandel ab, indem CO2 im Meer aufgenommen wird, aber das ist, hat mit sehr, sehr gravierende Folgen, wenn das so weitergeht, weil das Meer dadurch natürlich irgendwann als CO2 Senke auch umgibt. Also es verändert sich ja. Es ist ja nicht so, dass sie unendlich CO2 aufnehmen könnte und es wäre alles wunderbar. So ist es eben nicht. Zum einen nimmt die äh, Belastungsfähigkeit ab und zum anderen hat das auch Konsequenzen äh, für den Zustand der Meere. Und ähm, so, wir ohne das Meer, ohne dieses Ökosystem Meer und ein funktionierendes Ökosystem Meer, könnten wir Menschen nicht existieren auf dem Planeten.
1: Wir haben jetzt gerade schon mitbekommen, du bist super busy und wir wollen dich eigentlich auch gar nicht viel länger hier <lacht> bei uns im äh, Call halten. Allerdings eine letzte Frage würde uns tatsächlich noch interessieren. Und zwar, ähm, wer ist denn eigentlich alles bisher in die Bestrebungen, Kiel zu einer Meeresschutzstadt zu machen, involviert? Also sowohl politisch als eben auch auf der umsetzenden Ebene.
2: Also zum einen haben wir ja erstmal einen Auftrag an die Verwaltung gegeben, der beinhaltet, alle Akteurinnen und Akteure in diesem Feld mal ausfindig zu machen und zusammenzubringen. Das ist eine Aufgabe, die die Stadt hat sie ist ja nicht selbst im Meeresschutz tätig. Also eine Kommune ist ja erstmal nicht für den Zustand der Meere zuständig. Das sind andere, Land, Bund, ähm, haben da Aufgaben. Ähm, aber wir auf der Ebene, dass wir die Rahmen setzen als Kommune, dass wir sagen, hier sind, wer auch immer sich für die Meere engagiert, soll hier zusammengebracht werden und gemeinsam handeln. In dieser Funktion fördert die Stadt ja auch den Ocean Summit. Das ist ja auch eine Form, alle Akteurinnen und Akteure zusammenzubringen und mehr Bewusstsein zu schaffen und international, national, international auszustrahlen als Stadt. Das, da ist man dabei, man hat eine Akteursanalyse gemacht und ist jetzt äh, über den Ocean Summit und auch Förderung weiterer Projekte, bringt man das zusammen und ähm, dann ist es die Aufgabe von allen, allen Teilen der Landeshauptstadt auch wiederum zu sehen, was sie machen können. Also zum Beispiel Key Marketing beteiligt sich ja am Ocean Summit, ist eine Einrichtung der Landeshauptstadt Kiel. Aber es gibt ja auch verschiedene Betriebe, die wiederum auch in ihrem, bei ihren Bestellungen Einfluss haben. Es gibt es... Äh, das äh, drüben, den Seefischmarkt, wo sich viele Unternehmen, die im Bereich Meereswissenschaften oder Meereswirtschaft äh, tätig se, sind, ähm, zusammenfinden, da wird sich, werden sich viele Potenziale finden, das ist aber noch sehr am Anfang. Und der Ocean Summit hat mit dem, was ihr jetzt da macht zum Thema Meeresschutz statt, sich eine Schlüsselfunktion, dass jetzt das mal aufgegriffen wird und wirklich viele Menschen ähm, auch mal gefragt werden, was sie unter Meeresschutzstadt verstehen und damit eine Diskussion zu in Gang bringen. Das ist ja eigentlich die Idee. das wäre eigentlich mehr so ein äh, Civil Science Projekt, also ein Projekt aller Bürgerinnen und Bürger von Kiel, aber auch aller Einwohnerinnen von Schleswig-Holstein, zu sagen: Wir sind Meeresschutzregion und wir überlegen uns, was wir tun. Vom Müll sammeln bis dahin, äh, wie wir als Böll-Stiftung auch inter, über unsere internationalen Büros ähm, ausstrahlen und Menschen auffordern, auch an anderen Orten anzufangen, darüber nachzudenken, was können sie für den Meeresschutz tun. Ja,
1: ja, da sind wir als Ocean Summit natürlich auch mit dabei, weil wir genau diese Stimmen von allen Kielerinnen und Schleswig-Holsteiner Bürgerinnen einfangen wollen und freuen uns sehr, wenn da tatsächlich eben auch Meinungen und verschiedene Stimmen zu eingehen werden.
0: Dirk, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du, wir wissen, ja, ihr du bist bei. sehr beschäftigt.
1: Super cool, dass du, dass du <lacht> heute mit dabei warst. Echt klasse. Danke
2: euch allen. Viel, viel Erfolg mit dem Podcast und allen weiteren Aktivitäten. Ich freue mich sehr über dieses Projekt. Bis dann.
1: Super, danke schön. Danke. Bis dann.
2: Ja, ciao. Tschüss.
1: Ciao. Heute mit im Podcast dabei sind Franka Bülow und Katharina Troch bei uns hier aus dem Ocean Summit und wir begrüßen euch zwei recht herzlich. Schön, dass ihr da seid.
3: Hallo, moin.
4: Hallo.
0: Wenn ihr mehr, mehr über Katharina und Franka erfahren wollt, hört doch einfach ganz kurz in dieser Folge. Da hab, haben wir die beiden schon beschrieben. <Musik> Katharina, was, was heißt denn jetzt eigentlich der Begriff Meeresschutzstadt? Und gibt es dafür vielleicht irgendwie eine Definition oder ähm, also was kann man sich irgendwie darunter vorstellen unter dem Begriff?
4: Ähm, vorstellen kann man sich unter dem Begriff, ähm, glaube ich, sehr vieles und das ist auch ähm, gerade so ein bisschen die Ausgangslage. Es gibt ähm, da keine ähm, feste Definition bisher und es wurde sich auch bisher nicht zusammengesetzt und überlegt, was haben wir eigentlich unter dem, unter dem Motto statt ähm, zu verstehen. Und ähm, eigentlich kann man diesen Begriff mehr als eine Aufgabe ähm, begreifen, äh, nämlich eine Aufgabe dafür, den, diesen Begriff erstmal mit Leben und äh, Visionen und Zielen ähm, zu füllen. Weil also es gibt weder eine Handlungsanweisung, die an diesen Begriff geknüpft ist, äh, noch gibt es, eine, eine ähm, ja, wie gesagt, eine festgeschriebene Definition, wo man nachlesen kann, was müssen wir jetzt eigentlich erfüllen, um äh, diesen meeresschutzstadt zu tragen, sondern es ist eigentlich... Mit dem Titel hat man sich eigentlich eine Aufgabe äh, aufgebürdet, die, die es jetzt zu erfüllen gibt. Es ist also im Prinzip alles offen. Was aber auch bedeuten kann, ist, ist, wenn man diesen Begriff nicht weiter verfolgt oder wenn man den nicht ausfüllt oder den, ähm, dem hinterher ist, ähm, dann kann es auch einfach sein, dass er so leer bleibt, äh, wie er ist. Oder vielleicht sogar anders ähm, aufgenommen wird, als man sich das vielleicht ähm, wünschen würde. Man kann auch
3: natürlich so ein bisschen das so sehen, es ist ja ganz smart. Ja? Es gibt keine direkte Zuständigkeit politisch fürs Meer. Ne? Also es gibt jetzt nicht die Verwaltungsangestellte, ähm, die, die das Titel, diesen Titel Meere sich auf den, auf den beruflichen äh, Schlips schreiben könnte und es sieht nicht nur in Kiel so aus, ähm, sondern es ist ganz allgemein so, dass es schwierig ist, Meerespolitik zu machen. Meere sitzen in verschiedenen Departments mit drin, Meere werden von verschiedenen Politiken auch mit angetastet. Wenn wir über Meeresschutz sprechen, sprechen wir natürlich über zum Beispiel Müll und Abfall. Das ist allen, glaube ich, mittlerweile klar. Wir sprechen über Plastikmüll, wir wollen Plastikmüll verringern, wir wollen keinen Kippenmüll und so weiter, alles in den Meeren haben. Wir sprechen aber auch natürlich über verschiedene juristische Zustände, Zuständigkeiten, wem gehört das Meer? Wer entscheidet über das Meer? Da sind ganz viele Zuständigkeitsbereiche, die ineinander greifen. Wir sprechen über Flüsse, wir sprechen über Land- und Landnutzung, wir sprechen über Schifffahrt und Fischerei, ähm, wir sprechen über Umwelt, wir sprechen wirklich über diverse Ressorts und Zuständigkeiten, die irgendwie zusammenkommen. Und jetzt zu sagen, Kiel ist Meeresschutzstadt, heißt natürlich auch, Kiel will. Vorreiterrolle irgendwie haben und einnehmen und sagen, wir schreiben uns das eben auf die Fahnen, wir beschaffen da vielleicht mal eine Stelle, wir gucken mal, dass es eine klarere meerespolitische Zuständigkeit zum Beispiel gibt, die diese Verbindung Meeresschutz, Klimaschutz verantwortungsvoll angeht. Aber es ist eben so, da muss noch viel passieren, da ist aber auch viel in der Mache. Und was die Stadt Kiel nun sagt, ist, wir haben die größte deutsche Stadt an der Küste. Wir sind Standort mit verschiedenen, verschiedenen Stakeholdern des Meeresschutzes, der Forschung, der Meereskommunikation, der maritimen Wirtschaft, der Fischerei aber auch und der Seefahrt. Also, der haben, wir haben hier quasi vieles unter einem Dach, wo wir anknüpfen könnten und dann können vielleicht andere nachziehen. So.
1: Ja, ihr habt das jetzt ja im Grunde beide beide auch aus unterschiedlichen Perspektiven so ein bisschen beleuchtet, dass dieser Begriff im Grunde noch gefüllt werden muss und dass Meerespolitik überhaupt nicht so einfach zu machen ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ähm, da würde uns jetzt vor allem im Grunde auch mal interessieren, was ist denn vielleicht schon in Kiel passiert? Franka, du hast gesagt, es ist viel in der Mache. Ähm, gibt es schon richtig konkrete, handfeste Dinge, die umgesetzt worden sind?
3: So, Sorry, meine Verbindung hängt hier. Ähm, konkrete Dinge, die umgesetzt worden sind. Also es, es gibt so, so semi-konkrete Dinge. Wenn ihr, ähm, oder wenn Mann, Frau, auf, äh, auf Online-Seiten der Stadt Kiel geht und so ein bisschen googelt, Meeresschutzstadt Kiel, dann steht da, wir machen mehr fürs Meer. Und aufgelistet findet ihr nicht nur den Ocean Summit, sondern eben verschiedene andere AkteurInnen, die gerade was für die Meere tun. Und so ein bisschen ähm, fehlt, glaube ich, da immer noch wieder so dieses, dieses große Statement, wie Katharina schon meinte, die Meeresschutzstadt Kiel macht XYZ. Ähm, wir sehen, dass die Verwaltung eine aktive Rolle übernehmen soll, das steht im Ratsbeschluss, das, das steht so auf dem Schirm. Dann äh, ist es ein Schwerpunktthema im Marketing und der Tourismusstrategie ähm, und da wissen wir alle, durch Covid gibt es jetzt nicht so super viel Tourismus. Das zieht jetzt ja aber an, weil Schleswig-Holstein da diese Vorreiterinnenrolle einnimmt und wir sehen, glaube ich, alle, wenn wir aus den Fenstern sehen, einen Camper nach dem anderen anrollen. Das andere ist, die großen städtischen Veranstaltungen, Kieler Woche, Digitale Woche und so weiter, sollen alle Meeresschutzstadt repräsentieren und ihre Themen damit einflechten. Das heißt, es soll präsent sein und es soll so ein bisschen so werden, dass eigentlich alle BürgerInnen nicht mehr an diesem Thema vorbeikommen. Und das ist, glaube ich, schon mal ein guter, guter Punkt, wenn wir darüber nachdenken, ist uns allen klar, was Meeresschutz überhaupt bedeutet, was darunter fällt. Vielleicht muss es erstmal präsenter werden. Ähm, gleichzeitig ist das, das sind das so, so Themen, wenn wir Richtung Seefahrt auch gehen und Seehafen, darüber wurde diskutiert, wie werden wir ökologischster Seehafen Europas. Also es gibt so Vorstöße. Konkreter wird es natürlich, wenn wir in Richtung zum Beispiel Kippen- und Müllvermeidung gehen. Ähm, Kiel ist oder wird Zero Waste City und darunter fällt natürlich auch sowas. Darunter fällt es, weniger Kippen am Strand zu haben, darunter fällt es, Strandabschnitte zu reinigen etc. Und mit weniger Müll haben wir auch die Win-Win-Situation, dass wir wahrscheinlich hoffentlich sauberere Meere haben. Kieler hat einen Klimaschutzfahrplan, hat einen Climate Emergency ausgerufen und ist natürlich jetzt durch diesen Masterplan 100 Prozent, wo wir eine Treibhausgasneutralität anstreben, ähm, unglaublich ambitioniert dabei, Klimapolitik zu machen. Und auch da kann man sagen, da gibt es so win win situation. Aber sowas, was jetzt äh, aus dem Meeresschutzbegriff be rauskommt ähm, und äh, politisch das anregt, <lacht> genuin vor diesem Hintergrund, und das ist, glaube ich, schwierig mehr ist es so Du siehst es überall drin Verflochten, in Produkten, Wirtschaft, Marketing und Co.
0: Ja, ich glaube, du hast ja schon hunderte von Punkten gefühlt aufgezählt, die man machen könnte und die auch auf jeden Fall wichtig sind für den Meeresschutz. Was wären denn für euch so ganz persönlich auch vielleicht Wünsche für die statt, was dann noch passieren müsste?
4: Also, ein Wunsch wäre auf jeden Fall, ähm, diese, diesen Begriff oder diese Aufgabe wirklich, dass sie wirklich wahrgenommen wird an sich und erkannt wird. Denn ähm, ich persönlich glaube, dass der Begriff Meeresschutzstadt ähm, eine Chance ist. Also, das ist so ein bisschen wie, ähm, als ob man sich eine Medaille verliehen hätte, bevor man ähm, eigentlich losgerannt wäre. So fühlt sich ein bisschen Meeresschutzstadt ähm, an. Ich glaube aber, also es ist so ein bisschen, ähm, es ist sehr sportlich, aber es ist äh, einfach eine, eine tolle Herausforderung oder eine Chance einfach für Kielerinnen, also so einen Titel tragen zu können. Es bedeutet aber auch, und das habe ich ja eingangs ähm, gesagt, dieser, dieser Begriff ist ja einfach nicht mit klaren Aufgaben verknüpft. Und ich glaube, die erste Aufgabe, die eben über alle Ebenen getragen werden muss, ob es über Bildung ist oder Aktivismus, über den über Wassersport, in, in allen möglichen Bereichen, auch in der Wirtschaft und im Tourismus, ist, dass dieser Begriff und der, was dahinter stecken kann, immer wieder neu aufgeführt werden. Weil was das nämlich bedeutet ist, ähm, dieses die, ähm, am Meer zu leben, so wie wir es Kielerinnen es tun und ähm, ähm, das vielleicht viel zu oft als selbstverständlich äh, annehmen, eben das auch als ähm, Verantwortung äh, wahrzunehmen und ähm, eben diesen Begriff Meeresschutz statt im Sinne der Verantwortung ähm, anzunehmen und mittragen zu wollen. Das ist, glaube ich, so, äh, so ein grundlegendes Ding, was mehr und mehr passieren muss, um wirklich äh, zum Ziel zu kommen und da können wir auch noch mal ganz anders drüber reden. Was ist eigentlich das Ziel? Das Ziel wird nie beendet sein. Es wird eigentlich etwas sein, was in den Köpfen verankert werden muss, was eigentlich zum Lebensgefühl hier der Menschen werden sollte, die am Meer leben und ähm, auch nicht nur Privilegien dafür haben, sondern dadurch haben, sondern auch eine Verantwortung spüren sollten von Kind an irgendwie. Ähm, dass es das ganz klar ist, dass wir verantwortungsvoll hier mit den Meeren umgehen müssen, gerade wenn wir daran leben dürfen. Jetzt weiß Franka natürlich nicht mehr, was ich, überhaupt also die Frage war, weil ich auch... <lacht> alle <Wünsche> schon mitgenommen. <lacht> nee, weil... Dann, ähm, weil ich
3: <lacht> nee, für, mich ist, für mich ist es halt echt so, Katharina und ich und aber auch ja das ganze Ocean Summit Team, wir schnacken ja immer darüber, wie, wie bringt man da Beteiligungsprojekte ähm, auf den Weg, um sowas zu machen. Ich komme da ja immer so ein bisschen aus dieser Politik, <lacht> Angel, so ein bisschen raus, so... Ähm, ich muss sagen, ich blicke da immer drauf aus diesem ähm, Interesse auch, wie, wie regieren wir, wie govern wir das Meer? Und das Meer ist tatsächlich ja auch so ein Raum, es gibt einfach unglaublich viele politische Ziele rundherum. So, es, es gibt sehr, sehr viel, wie zum Beispiel eben die SDGs, wo wir ganz klare Ziele haben für die Meere. Und wir sehen aber, diese Ziele erfüllen wir noch nicht, da ist noch ein weiter Weg zu gehen und wir sehen, es ist sehr, sehr schwierig international für so zusammenhängende große Naturräume wie eben das Meer ähm, Entscheidungen zu treffen, wo alle mitgehen können. Das ist so ein ganz klassisches Problem. Es gilt genauso für Klimaschutz, ähm, große internationale Abkommen zu haben, wo alle an einem Strang ziehen, wo wir ambitionierte Ziele auch wirklich dann national umsetzen, ist unglaublich schwierig. Was aber ganz gut funktioniert, muss man ja sagen, sind freiwillige Selbstverpflichtungen oder lokale, regionale Projekte, die ambitionierte Ziele setzen, die dann vor dem Hintergrund solcher großen internationalen Gebilde irgendwie passieren. Und es ist so, dass das gerade im Bereich der Meere, wenn wir uns das Nachhaltigkeitsziel 14 angucken, Leben unter Wasser, dann ist es so, dass es unglaublich viele Selbstverpflichtungen gibt, weil viele AkteurInnen gesagt haben, wir müssen das eben regional anpacken, das Internationale bewegt sich zu langsam und es ist uns nicht ambitioniert genug. Und wenn Kiel auf so einen Zug aufspringt, dann muss eben da, ähm, das, dann muss das eben offiziell aufgehängt sein zum einen und das ist es, glaube ich, da ist, ist jetzt so der Boden bereitet, dadurch, dass wir uns Meeresschutzstadt nennen, zu sagen, Gut, dann, dann gehören da zum Beispiel die SDGs ganz klar zu. Dann gehört dazu, die ähm, ambitionierte Klimapolitik mit Meerespolitik zu verflechten. Dann gehören da Diskurse zu über Fischerei und ähm, Schifffahrt und Meeresschutz. Und alles, was irgendwie gemeinsam Richtung Meere und eine Verbesserung des Zustandes der Meere spielt. Und das sind, das sind die Dinge, die für mich eben nur gehen, wenn viele gemeinsam an einem Strang da ziehen. Also was um den Bogen zurückzuschließen. Ist es ist für mich irgendwie immer so, hier fehlt jetzt noch Beteiligung. Hier fehlt ein Beteiligungskonzept, um das mit Inhalten, Leben und Akzeptanz und Verpflichtungen zu füllen, ähm, wo viele Menschen zusammenkommen, viele AkteurInnen zusammenkommen und sagen, ähm, was sind die Commitments, die wir eingehen wollen? Welche Selbstcommitments wollen wir, ähm, wollen wir hier formulieren mit Bezug auf Meeresschutz? Und wo knüpfen wir an? Es gibt ja genügend, woran wir anknüpfen können.
1: ja, Du hast gerade kurz von SDGs gesprochen, da vielleicht nur so die kurze Side-Info, dass es sich dabei um nachhaltige Entwicklungsziele ähm, handelt, die ja auch gar nicht unbedingt nur sich um die Umwelt drehen, sondern um ja vielerlei auch soziale ähm, Entwicklungen. Ähm, da kann man auf jeden Fall einiges auch noch drüber nachlesen. Wenn es jetzt aber noch mal ganz konkret eben auch wirklich um, um die Stadt Kiel und dessen Bürger geht, ihr habt viele unterschiedliche Projekte und Initiativen jetzt grundsätzlich schon mal genannt und natürlich auch viel politisches Engagement ähm, euch gewünscht. Wie ist es denn im Grunde mit jedem Einzelnen? Gibt es da schon Möglichkeiten, sich irgendwie zu dieser Meeresschutzstadt zu engagieren? Kann man mitmachen? Gibt es irgendwas, wo sich wirklich jeder Bürger hier auch aus Kiel, der jetzt am Wasser wohnt, schon mit angesprochen fühlt und da ähm, ja, einfach mit dabei sein kann?
4: Also ähm, du hast es eben so schön gesagt, äh, wo kann man sich denn dafür engagieren und endlich damit starten? Also erst einmal würde ich gerne noch dazu sagen, es gibt natürlich schon wahnsinnig viele Leute, die sich für die Meeresschutzstadt Kiel engagieren, ohne zu wissen, dass sie das tun. Also es gibt, das, da sind wir wieder dabei. Ähm, bei dieser Begrifflichkeit, ne? also es ist ein Begriff da, ähm, damit können viele noch gar nichts anfangen oder wissen gar nicht, dass sie eigentlich mit dem in Verbindung stehen, weil der ist einfach so im Nachhinein mal so mehr oder weniger ähm, reingeworfen worden in, in unser Geschehen. Und andere kennen ihn einfach noch gar nicht. Und ähm, Zumal, und das hat Franka ja schon am Anfang gesagt, mit, mit diesem Ratsbeschluss damals ist nicht auch automatisch eine Stelle oder eine Verantwortlichkeit in persona entstanden, die jetzt den, diesen Auftrag hat, ähm, in persona äh, nachzuverfolgen und zu missionieren. Wir wären Meeresschutzstadt. Umso wichtiger ist es, äh, auf verschiedenen Ebenen erstmal viel mehr bekannter zu machen, dass es dieses Ziel und diese Mission Meeresschutzstadt überhaupt gibt auch ähm, sichtbar zu machen an Leuten, die sich jetzt damit beteiligen wollen und neu äh, darin sind, wer eigentlich schon damit quasi mehr oder weniger viel länger mit beschäftigt ist und sich im Bereich mehrere engagiert. Also wir wollen in dem Zusammenhang ähm, zum Beispiel in der Rolle vom Ocean Summit auch viel mehr sichtbar machen, wer macht hier eigentlich in Kiel was für die Meere? Das ist zum Beispiel auch schon ein Auftrag, weil wenn jemand sagt, ich möchte mich gerne engagieren, kann er so dadurch viel mehr ähm, oder viel einfacher auch erkennen, was gibt es eigentlich schon? Also es ist ja jetzt nicht die Neuerfindung irgendwie ähm, von irgendwelchen Initiativen oder sonst was. Und Ansonsten haben wir als Ocean Summit, auch wenn uns keiner dazu beauftragt hat, lieben gerne die Herausforderung angenommen, ähm, eben genau das zu machen, den Begriff Meeresschutzstadt bekannter zu machen und Leute zusammenzubringen, um an diesem Begriff zu arbeiten. Und da kann gerne äh, bestens Franka mehr zu erzählen, was wir eigentlich alles so vorhaben.
1: Der Podcast geht ja im Grunde da auch schon direkt in die richtige Richtung, Leuten das ganze Thema mal ein bisschen näher zu bringen. Aber ja, Franka, geh auf jeden Fall mal drauf ein, was wir da noch vorhaben.
0: So ganz konkret, wo man mitmachen kann.
1: Ganz konkret, wo man mitmachen kann, ja. Also auf
3: www.ocean-summit.de <lacht> findet wir so ein Reiter Mitmachen. Und bei dem Reiter Mitmachen haben wir die Meeresschutzstadt verankert. Zum einen findet ihr da Infos darüber, was denn eigentlich die Meeresschutzstadt ist. Äh, Schutzstadt ist nicht nur noch, noch mal so mit unseren Worten, sondern einfach offiziell einmal zusammengefasst. Ähm, und dann ist es so, dass da gerne Sprachnachrichten ähm, hinterlassen werden können, Kommentare hinterlassen werden können, was sich andere als jetzt wir von dem Meeresschutzstadt wünschen. Ähm, was wir auch machen ist, wir führen natürlich verschiedene Gespräche und auch wir haben gesagt, wir reihen uns jetzt mal ein, dass alle öffentlichen Veranstaltungen mit der Meeresschutzstadt zu tun haben. Wir machen am 8.6. ein Podium, wo wir einladen, ähm, über die Meeresschutzstadt zu sprechen. Und zwar quasi an ganz offizieller Stelle. Wir sprechen mit ähm, unserem Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, wir sprechen mit Uwe Wanger von Kiel Marketing, wir sprechen mit Luise Amtsberg von den Grünen mit Jan-Philipp Albrecht, ebenfalls von den Grünen unser Umweltminister und wir sprechen mit Katja Mattes. Und die sind nun mal die Leute, die uns aus wissenschaftlicher Ex Expertise im Fall von Katja und aber eben auch aus dieser politischen und Marketingbrille sagen können, was heißt es in der Meeresschutzstadt Kiel zu leben? Was wollen wir davon? Was kann da noch kommen? Ähm, und was sind, was sind unsere Pläne? Ähm, das, da nehmen wir super gerne auch Fragen von allen mit auf, also das ist quasi jetzt mein Aufruf zu sagen, schreibt uns, was ihr wollt von der Meerischen Stadt und was ihr auch von diesem Podium wissen wollt. Das andere ist so, dass wir ähm, Meeresmomente sammeln ähm, und quasi sagen, hier ähm, erzählt uns, was, was ist euer Moment am Meer, was liebt ihr am Meer, warum liebt ihr das Meer? Und indirekt äh, gehen wir damit natürlich dazu über, dass wir sagen, warum sollten wir das Meer dann auch schützen? Wir machen ganz viele verschiedene Aktionen, das könnt ihr auch auf unserer Seite sehen, die alle mit Meeresschutz zu tun haben, stellen Meeresberufe vor unter dem Heading Meerspektiven. Auch das findet ihr eben auf unserer Website, da kann ich immer wieder nur drauf verweisen. Und wir setzen uns in alle Veranstaltungen so ein bisschen mit rein. Wir hoffen, dass wir auf der Kieler Woche ähm, sein dürfen, um mit euch über die Meeresschutzstadt zu sprechen. Wir machen Hackathons, wo wir über die Meeresschutzstadt sprechen. Ähm, es gibt Lesungen, wo wir auch über die Meeresschutzstadt sprechen. Ihr kommt quasi nicht mehr an der Meeresschutzstadt vorbei. So, das ist quasi unser Ziel.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort, dass ihr einfach nicht mehr an uns und an der Meeresschutzstadt vorbeikommt. Genau, ähm, Franka, Katharina, euch vielen, vielen lieben Dank dafür, für diesen tollen Austausch. Ähm, ich hoffe, ihr habt auch viel mitnehmen können und viele Informationen jetzt mitnehmen können aus diesem Gespräch.
1: Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und vielen Dank an euch zwei, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen.
4: Ja, sehr gerne. Gerne, danke, dass
1: wir mit euch sprechen durften. <lacht> Ein Ocean Summit, Ocean Summit Interne. Kleiner genau, Podcast.
3: Ocean Summit Interne. Ja, richtig
1: war es mit der ersten Folge vom Ocean 5 Podcast zum Thema Meeresschutzstadt und wir hoffen, ihr habt schon einiges mitgenommen und wisst jetzt zumindest, woher dieser Begriff eigentlich kommt und was dahinter steckt.
0: Ich habe für meinen Teil schon einiges mitbekommen und einiges an Informationen. In der nächsten Folge geht es darum, wie sich eigentlich der Meeresschutz mit dem Wassersport vereinigen lässt.
1: Gerade hier in Kiel haben wir ja wirklich als Stadt am Wasser super viele unterschiedliche Sportarten, die hier auf der Wasserfläche ausgeübt werden. Und wir werden gucken, dass wir da ein paar interessante Stimmen hier in den. Sp Spodcast. Spodcast. Ein paar interessante Stimmen hier in den Podcast holen. Und ja, dementsprechend schaltet ein, wenn ihr Bock auf Wassersport und Meeresschutz habt.
0: Und wenn nicht, schaltet trotzdem ein.
1: <lacht> ja, das Ciao. war's. Ciao. Ey.